0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo de game developer mobile. E meu nome é Victor Salvador Pissolato, e estamos aqui para mais um episódio maravilhoso. Hoje com convidados incríveis e grandes amigos do meu coração. Mas primeiro, antes de falar sobre eles e falar sobre o tema em específico, vamos dar um o oi para o meu amigo Pietro Amaral.
1: Pietro, tudo bom? Olá, mais uma semana aqui. Estou muito feliz que a gente está trazendo novamente convidados internacionais. No caso, a gente trouxe de Diadema, o que é incrível aqui. <risos> é praticamente outro mundo, né? Exatamente. Já
0: que já estamos falando sobre os convidados, vamos apresentá-los. Primeiro eu vou falar do senhor de Diadema, senhor Matt Oliveira. E aí, Matt, tudo bem?
2: E aí, belezinha? Bom, cara, é um prazer estar aí, né? Junto de novo, nossa, essa squad do Game Mobile brasileiro aí. E diretamente de Diadema, estou tô, tô aqui na Finlândia, estou trabalhando na Rovio agora. Estou trabalhando especificamente no projeto chamado Angry Birds Friends, que é um projetinho um pouco mais antigo da empresa e tal, mas ele é, ele é super... ...renovado de tempos em tempos, assim... ...então tem bastante coisa que eu tô fazendo nele... ...e tá sendo bem maneiro, mas isso aí, cara... ...tamo junto.
0: Oh, valeu por, por participar aí com a gente... ...acho que o papo vai ser foda. E a nossa segunda participante é uma querida amiga minha... ...Lola. E aí, Lolinha, tudo bem?
3: Olá, gente, muito boa noite. Eu me chamo Lola... É ...Lola de Assunção. Eu é, tô trabalhando aí com, essa, com esse mercado de games mobiles há uns cinco anos... Por agora, conheci nossos queridos amigos Victor e Pietro na Teps Mobile. Hoje em dia estou trabalhando no, como UI Artist numa empresa chamada Fanatic Games. É uma empresa mais focada em jogos de palavras, né? que é um, um puta mercado também, dentro desses jogos casuais.
0: Word Games, né?
3: Word Games.
0: Bom, é, é legal que vocês se apresentaram, mas vocês vão falar exatamente o que vocês são, e eu acho que isso é a parte mais legal desse podcast aqui, que vocês são game artists, pelo amor de Deus! A galera que faz ficar maravilhoso, ficar lindo, a gente fica batendo palma com as concepts, os botões de wires, animações e tudo mais. É, a gente tá com a galera de peso aqui, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre o universo de game developer, na visão de game designer mais juntamente com a visão de game artists, né? Eu acredito que é esse o nome que vocês dão para a profissão de vocês, né? O nome do, do título, mas eu queria realmente ouvir de vocês, né? Qual, qual é o. acho que a primeira pergunta é bem legal, né? Qual é o título que vocês se dão, né? Vocês se consideram game artist ou concept artist? Existe alguma nomenclatura que vocês usam em específico para dizer qual é a a sua categoria, digamos assim, né? Como é que como é que vocês se auto intitulam quando você você apresentar para sua família, sei lá?
3: <risos> Bom, eu acho que está muito relacionado a ao que eu estou fazendo nesse exato momento, né? Então, é exatamente agora eu estou bem focada na, na área de UI Então eu acabo agora no meu LinkedIn eu acho que está em UI é, apesar de eu pegar algumas demandas de ilustração aqui e ali também, eu acho que a área de Y em si, a gente vai entrar um pouco nesse assunto, né, tem, tem, muita, tem muita correlação né, com a área de ilustração e, por causa do mercado. Assim, né, eu acho que os jogos mobile tem bastante espaço assim, para algum tipo de desenvolvimento artístico ali nos botão, <risos> na, na ilustração dos ícones, na, enfim, entre vários aspectos,
0: assim. <risos> Mas é isso, hoje em dia eu me considero UI artist. Boa. E você, Beth? Que nome que você colocou
2: no LinkedIn lá? Cara, eu sou o game artist mesmo. É... Isso é uma coisa interessante, assim, até de se dizer, porque tudo que a gente conhece como produção de arte no geral, é... ela pode ser segmentada de N maneiras diferentes, dentro de estúdios diferentes, de estruturas diferentes, de tamanhos diferentes, né? Então, por exemplo, game art, ele provavelmente pode ser o cara que tá fazendo um pouco de UI em um momento, ele tá fazendo concept em outro, ele tá fazendo visual development em outro. É, então, você tem uma, uma, uma série de disciplinas ali que tá embaixo do, do chapéu, né? embaixo do, do guarda-chuva de game art. É, no caso, eu hoje sou contratado pela, pela Rovio como game artist, e aí eu sou um tanto quanto generalista, mas ultimamente eu tenho trabalhado muito mais fazendo concept e ilustração para dentro do jogo em si. É, do que UI, por exemplo assim tipo Diferente do, do, do caso da Lola como é E provavelmente porque Eu tô num projeto que ele é mais antigo Caso tenha necessidade, eu faço UI também Mas não, ele não tá dentro do meu Do meu dia a dia ultimamente assim Saca? Uhum. Então é uma coisa muito ampla Só que você pode afunilar Dependendo da, de como que tá a composição do time é, Necessidades do projeto Necessidades da empresa Então eu sou O famoso game artist mesmo <risos>
0: É, eu, acho, eu acho que você pode até fazer um paralelo com o game design, né? O game designer é o guarda, grande guarda-chuva, mas existem empresas que precisam de level designer. Isso. Ou de narrative designer, né? Que são as, as vertentes, né? os ramos da árvore, né? E é legal que você é um generalista, assim como, por exemplo, eu também sou um generalista hoje em dia no universo de game designer, né?
2: Legal. Legal sim sim é, tem uma coisa bem interessante assim sobre assim vindo para o mercado internacional entendi sobre a estrutura e como que as pessoas elas se dividem nisso porque na minha cabeça era muito claro que ao ah, no Brasil porque a gente tem um mercado que ele é um pouco menor e as empresas são de um porte um pouco menor a gente tem uma necessidade que todo mundo seja generalista etc e lá fora é diferente só que isso não é total verdade assim é, é, depende muito da organização porém tem um ponto que eu acho que foi, que virou um pouquinho a chave na minha cabeça, que foi quando eu cheguei na Rovio, a, o estúdio é muito grande, né, a gente é, tem, tem vários estúdios dentro do, do, do grupo Rovio, né, dependendo do estúdio, dependendo das necessidades que a gente tem, a gente vai ter pessoas focadas e pessoas generalistas, como Game Arts, por exemplo. Mas uma das coisas que eles fazem bastante é contratar essas pessoas, é, mesmo que a gente tenha uma percepção generalista quando ela tem um, um direcionamento. Então, por exemplo, o cara, ele, ele é generalista, ele sabe fazer 2D e 3D, mas ele é contratado porque no projeto tá precisando de um cara que vai fazer 3D. Então, provavelmente, ele vai entrar no projeto e vai ficar focado fazendo 3D, mesmo com o título de Game artist de uma maneira um tanto generalista, saca? Sim, sim. Então, é uma coisa que, não, às vezes, não tá escrita em pedra, mas pela necessidade do projeto, que a pessoa está sendo chamada para entrar na, na empresa, etc., ela, ela vai assumir esse papel meio que fixo Sacou? E conseguir focar direito numa, numa disciplina específica, etc. Mas é uma coisa que ela é, como que eu posso dizer, é bem geral, assim, né? Não tem uma regrinha específica. Tem empresas que tem, né, setor específico de ah, vamos contratar essa galera só para fazer concept, esse pessoal só para fazer 3D. No caso, a gente contrata pessoas específicas para ser animador ou para ser 3D, e etc. Mas, no, no, de uma maneira geral, a empresa, ela traz a galera que tem um conhecimento bem amplo e em determinado ponto, a gente consegue encaixar dentro de uma composição de time que as pessoas começam a focar mais e se desenvolver é, dentro do plano de carreira delas, etc. Que elas tenham mais vontade de desenvolver determinada especialidade, assim, tá ligado? Do chapéu.
0: É, foca nisso, né? Foca nisso. Ah, vou focar ali.
2: Isso, isso.
0: É, bom, gente, é, é legal que vocês, basicamente, são os dois exemplos da próxima pergunta que eu queria fazer, né? Eu acho que é, quando você entra nessa carreira, né, e quando você pensa em, no universo de game artist, existe essa, eu não diria que uma diferença, do cara que é o concept, do cara que é esse cara da UI, né? Só que esses termos, eles não são tão simples para assim que quem está de fora. Quais é as grandes diferenças, né? E o, o que que um, de certo modo, faz que o outro não faz, e o que que os dois fazem ao mesmo tempo, sabe? É, Loura, você conseguiria me explicar mais ou menos, por exemplo, as grandes diferenças dessas duas, de dois grandes chapéus, assim que assim?
3: Bom, vamos lá. Eu acho que é, um projeto de jogos, né, ele tem diferentes níveis de, de, de comunicação e formas da gente passar determinadas informações, né? Então, existem, que a gente fala de informações mais diegéticas, assim, dentro de um jogo, e informações a nível mais técnicas, mais diretas, mais pontuais, que normalmente, a gente usa a interface para isso, né? Então, quando a gente quer mostrar um fluxo para o jogador, quando ele precisa passar da tela principal para a tela de gameplay, quais são os passos que esse cara vai fazer, é, por quais, quais decisões ele tem que fazer né, para chegar nessa, nessa tela. Enfim, <risos> é, com certeza tem esse nível de, de, de caminho que a gente quer passar para o jogador que fica a, a, a nesse nível de informação que está disponível diretamente... É, na, na tela, né? na, na, primeira, na primeira interação do usuário,
2: né? Uhum. Normalmente, cada pessoa, né, cada artista, ele tem uma afinidade maior com um determinado tipo de disciplina. Por exemplo, eu não tenho formação nenhuma de design. É, eu aprendi muita coisa sobre produção de UI, inclusive com a Lola, com outras pessoas que a gente trabalhou junto... Por, por necessidade do projeto, então eu tinha que ir lá e resolver, entender de hierarquia de informação, saber como é que funcionava o fluxo de tela e etc, mas isso nunca foi a minha especialidade, assim, né? Diferente pro lado de concept e, e desenho, ilustração e etc, que sempre foi o meu foco, então, o meu lado de desenvolvimento para essas coisas é muito mais avançado que eu fazer UI, então, tipo, Normalmente, em outras empresas, inclusive, a gente tem visual designers, né? Para fazer essa parte de, de identidade visual para UI, e entender sobre como funciona todas as hierarquias, etc. E são pessoas que são muito mais focadas na parte do design, enquanto a gente vai para o outro lado que é concept, visual development, sei lá, character design ou environment design, que são coisas mais pautadas no desenho em si, né? E aí, a produção de fazer concept para um jogo e etc., são essas necessidades de você estar tá gerando visuais diferentes, apelativos, né? Visuais interessantes que estão ligados com a história do jogo, estão ligados com, com a, a narrativa que a gente está querendo passar etc. Uhum. E aí, eu, eu, eu sou principalmente um artista que, inclusive, hoje em dia, estou muito mais focado em, em dar essa... Envelopar features, sabe? Entender como que a gente pode apresentar aquilo de uma maneira mais graciosa para o usuário, para o jogador, etc. Então, meio que tem essas, essas diferenças, assim, de tipo, eu acredito que concept e é, é, ilustração, ela tem uma visão. Tem uma área que é cinza, onde concept e UI, ilustração e UI, elas, elas fazem um merge ali, né? Elas, elas se misturam um pouco. Porque, inclusive, como a Lola falou, tem coisas de UI que você desenha também. Você tem ilustração de ícone, você tem ilustração de algumas coisas ali. Mas elas são áreas que são, entre aspas, totalmente diferentes ao mesmo tempo, sabe? Então é um tanto quanto complexo, às vezes, achar, achar um, uma divisória ali, né? Uma parede entre as duas, porque a gente tá, às vezes, se misturando o tempo inteiro também, assim. Eu
3: acho que um dos grandes desafios também é sempre conciliar, né? Artisticamente, as duas coisas, assim.
1: Exato. Uhum.
3: E são linguagens completamente diferentes, né? Porque uma precisa ser extremamente de fácil leitura, de fácil interpretação, é, muito óbvio, assim, que é o caso da interface, né? E, assim, também existem muitos jogos que é, eles são primariamente interface, né? Quando a gente está falando mais sobre puzzle, sobre algum tipo de jogo em que é realmente muito difícil você ter uma interação com o cenário, com, com o personagem, porque não é a proposta, né? Você tá lá resolvendo um sudoku, assim... <risos>
0: Uhum. o próprio logic Pick, né que a gente trabalhou na, na, na teps ele é um jogo muito de UI mesmo né?
3: é exatamente o personagem ele tinha um apoio super simbólico assim de tipo e aí jogador você é muito da hora vamos jogar juntos né mas ele realmente não não, não tinha um, um algo muito intrínseco com o gameplay assim sim é, e, e, e o logic pike é <risos> ele é muito fofinho ele tem tudo a ver com a interface né então é, essa essa comunicação assim eu acho que ela tem que ser muito bem ingerida, né? É, essa comunicação artística, né? Entre essas duas áreas, ela, ela, ela tem que ter uma visão maior anterior, assim, sabe?
1: Matt, Lula, eu quero aproveitar a fala de vocês e perguntar uma coisa. O Matt comentou que ele não fez faculdade, por exemplo, de nada, né? Não fez faculdade de design. De faculdade ele fez, né? Eu sei que o Matt tem faculdade. É, mas você não fez faculdade voltada especificamente para design, para UI, então, como é que se faz para entrar nessa indústria de jogos? Porque eu sei que é bem diferente, até mesmo do que se ensina em faculdade, mesmo em faculdade de design, porque você tem que fazer para jogos. Como é que se entra nessa indústria? Então, assim, é uma coisa complexa, porque eu acho que, inclusive, eu não sei
2: muito é, de como que foi para Lola começar, mas para mim ela foi umas paradas que foram acontecendo por acaso também, assim. Até porque eu entrei na indústria de produção de arte não relacionada a jogo, especificamente. Eu comecei comecei trabalhando com ilustração para material didático, isso inclusive antes de fazer faculdade. Eu fiz faculdade de audiovisual, é, que toca ali, né? Ele pincela em conceitos de design, etc., mas ele não é uma faculdade de design, né, só Eu aprendi sobre, um pouquinho sobre cinema, sabe? Eu aprendi um apanhado de coisas que eu acho que acredito que a grande maioria das faculdades fazem, né? Que é te dar um, uma grande introdução por uma série de, de informações, assim, para a galera começar, e, só que eu comecei desenhando, né, publicando em, em. colocando em grupo de Facebook, essas paradas, e aí você vai construindo uma rede de amigos, assim, porque tá todo mundo meio que com o mesmo objetivo e a gente vai estudando junto, até que apareceu vaga e eu entrei no estúdio e esse estúdio produzia material didático, é, multimídia, então tinha jogo lá no meio, então eu comecei a desenvolver jogo lá dentro. Então, o, o que eu acredito que seja o caminho para entrar na indústria de mobile game, por exemplo, é tentando ter algum tipo de contato ou algum tipo de produção com pessoas que já fizeram a parada e tentando fazer seus próprios joguinhos em casa, assim. Pelo menos para arte é um pouco mais... até um pouco mais fácil de colocar isso em prática, porque você pode começar a gerar game fake, sabe? Você pode começar a tentar construir algum tipo de visual para vislumbrar como que as coisas poderiam funcionar e etc. Porque tem algumas coisas que a gente leva em consideração para fazer jogo, que vai tanto de como que realmente funciona a coisa, né, que é até parada, quando começa a aproximar ali do game design, a gente começa a ter essa troca, e tá relacionado ao visual, né, de como que aquilo é apelativo, como que é bonito, por que que a gente adora Pokémon, sabe, por que a gente adora outros jogos <risos> de miliano, assim, que são coisas que chamam a nossa atenção para se divertir consumindo aquele mundinho, e etc. Então, essa parte de construção de mundo, de gerar visual, de etc., é uma coisa que está muito linkada com o nosso artístico mesmo, assim, né? o nosso querer, querer desenhar, de querer desenvolver personagens, etc. Então, eu acredito que começar já nesse ponto de, ah, estou gerando coisas, tentando pensar em, em como que isso é feito, é, ir atrás de palestra, ir atrás de pessoas, pedir feedback, esse tipo de coisa, porque aí você vai alinhando mais ou menos como que funciona esse conhecimento. Para artista, essa é a minha visão, que é legal começar a gerar visuais de jogo e tentar pensar em como fazer jogo e como que elas funcionam, o que, que é um asset, é, como que aquilo interage com a gameplay, entender o que, que você tem que desenhar quando você aperta o analógico para frente e o seu personagem anda, sabe? Então, às vezes, eu tenho que desenhar mais do que um frame ali para mostrar a animação dele andandinho e etc. Enfim, é um, é um grande conglomerado de coisas, assim.
3: Assim como o Pietro, eu também fiz faculdade de design, é, não, o nome era só design, mas com certeza era design gráfico, né? Que tava ali namorando algumas questões de interação digital também, mas nem sempre, eu tive que fazer muito projeto impresso na época. Nossa senhora, nenhuma saudade.
0: Altas réguas.
3: <risos> Aprender como é que a galera fazia as coisas sem computador, era... Na unha, né? É, enfim, eu fiz porque era... Era o que tinha na época, assim, 2009, né? É...
2: Em 1910, né?
3: <risos> em 1910 eu comecei meu curso de design. <risos> Mas, é, é realmente, assim, a, a, a Federal lá de Santa Catarina, ela, ela começou a oferecer curso de animação e de produto, curso integral mesmo, focado nisso, é, foi quando eu me formei, assim, em 2013 e tal. E antes disso eu não, não, não tinha ideia, né? De da vida, obviamente. Acho que todos passamos por isso, mas, é, cara, eu comecei a me envolver com jogo, primeiro porque eu sempre, eu, eu comecei a fazer design porque eu gostava bastante de ilustrar, <risos> na minha época era um clássico isso, assim, mas, ah, então, eu comecei a me envolver bastante com essa ideia de trabalhar para jogos quando eu participei de Game Jam, sabe? Eu tava lá numa empresa, aí, aí tinha uma galera que tava fazendo um projeto de jogo educacional, e aí surgiu esse evento, eu falei, ah, vou ver qual é, né? Eu tava meio que organizando, eh, colaborando para as pessoas se empolgarem de ir, etc. E acabei participando, e eu achei massa para um caralho, assim. <risos> Foi muito divertido, então depois de duas game jams, eu, eu pensei, caramba, mano, eu acho que eu eu quero apostar nisso aqui, porque é, o desenvolvimento colaborativo assim, de, de, de um, um produto híbrido, né, que você tem que ter várias áreas de expertise, as coisas que tem que funcionar juntas, eu achei massa pra caramba, sabe? É como o Mateusinho falou, né, muito networking, assim, você acaba conhecendo algumas pessoas, você vai correndo atrás, vendo o que, que você precisa aprender para isso, né. Comecei a fazer meus primeiros cursos de ilustração assim, livres, né, sem é, não necessariamente uma, gra uma grade é, acadêmica, assim, mas na, na loucura mesmo. E aí eu consegui o, o meu primeiro projeto de desenvolvimento para jogo educacional. E depois disso eu eu, eu me mudei para São Paulo, né? Apliquei para TEPS e fiquei quatro anos lá.
1: <risos> Boa. E aí vocês entraram nesse mundo de jogos, né? E se está de cara com essa persona, esse ser mítico que é difícil até hoje explicar o que ele faz, vocês se encontram com o um game designer. O quão difícil foi entender o que é que um game designer fazia? Ou vocês já sabiam quando entraram na indústria?
2: Eu acho que a gente sempre tem um imaginativo ali. Quando você começa a dar uma flertada com a ideia de fazer jogo, você entende que tem pessoas que idealizam coisas ali.
0: Legal,
2: legal. E aí o game designer eu acho que é o que, que mais clica na nossa cabeça. Porque a gente, uhum. na minha visão, coisas que fazem a gente se aproximar de fazer jogo é porque a gente joga e a gente adora jogar essa, esses, esses pequenos universos ali. é você vai ter nomes que são ícones, né? Por exemplo, Kojima, sabe? Dando um exemplo muito louco, assim, mas ele é um game designer. Fez jogos, fez Metal Gear, fez uma série de, de títulos que a gente jogou no Playstation 1 e em outros consoles e tal. Então você tem essa noção, mas até realmente você tá dentro né, do processo e saber como que aquilo mexe com, com o trabalho de fazer arte, né? E como que essas disciplinas, elas vão dando esse... Vão, vão se encontrando, né, vão dando as mãos ali, como a, a Lola falou, inclusive, acho que a ideia é de quando você tá dentro da produção e você tem que lidar com a questão de que você não faz o jogo sozinho, sabe, você não é só o cara que entrega o asset e acabou, você tem que fazer com que role uma sinergia, né, tá todo mundo trabalhando uma sinergia entre o dev, entre o game designer, é, entre o QA, entre o, o, os artistas e e, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas na produção, né, desde o producer, o game lead e, e etc, é uma série de coisas que você tem que levar em consideração na hora de fazer um asset, inclusive, sabe? Então, você vai começando a meio que, acho que de começo, pelo, pelo menos pra mim, assustou um pouco assim, mas depois você vai pegando mais a manha de como que as coisas funcionam, né? <risos>
1: Ah,
3: eu acho que eu tive muita sorte na vida. Talvez eu vá me gabar agora. Meu primeiro game designer foi João Beraldo, gente. Porra! Projeto educacional que eu tava. Beraldinho. E eu encontrei com ele na Teps depois, né? Eu acho que a gente trabalhou juntos aí um ano e pouco. Nunca no mesmo projeto, mas ele era essa presença, né? E é, aí eu tive contato com, a, com as documentações, com o tipo de input que vinha para mim, assim, né? O que, que eu tinha que fazer a partir daquilo... Com, com esse exemplo muito maneiro, assim, mas com certeza era quando comecei a me envolver com, com jogo mobile, casual, freemium, <risos> e tinha essas discussões muito, muito maneiras que eu acho que estão é, sendo perpetuadas nesse podcast, mas eu, eu sempre admirei bastante, assim, o ambiente game designer que vocês faziam lá, sabe? Com discussões muito, muito pestilentes assim, que eu acho que foi uma, uma grande aula, sabe? De como funciona game design, o que, que eu posso esperar de, de, desses caras, o que, que eles vão me entregar, como que eu vou trabalhar a partir disso. Nossa, eu, eu, tô, eu tô... parece que eu tô lendo muito saco, né? <risos> Mas é real, gente. É real, juro.
1: Não, e, e eu acho que esse ponto... É, primeiro, quando eu, você começa a se fazer game design... É, muitos game designers têm esse lugar de achar que é o dono das ideias né? E quando a gente se encontra com game artists, Eu não sei se vocês sofreram, mas é, eu já vi muito game designer Querendo passar por cima do game artist E é muito legal, por exemplo, começar com um game designer como o Beraldo né? Que é um cara extremamente excelente em game design E uma ótima pessoa também e aí, nesse cenário, eu queria perguntar para vocês, né? o que é que vocês acham que um bom game designer precisa conhecer, o que é que ele precisa ter, quais são os trejeitos para trabalhar junto com game um game artist? Né? Porque, por exemplo, do meu lado, eu gosto muito de entender o que vocês estão fazendo, eu gosto de trazer muito game artists para eh, o debate. Eu acho que game design junto com game artist o debate vira outro, vira outro nível, fica muito melhor, é, a gente consegue entregar documentos muito melhores. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que um game designer precisa ter para trabalhar com o um artista, o que é que ele precisa saber, soft skills, tudo que vocês acham um perfil de game designer, assim, para vocês?
3: Olha, é, do meu ponto de vista, eu acho que é, é o pensamento de restrição, assim, <risos> o pensamento de funcionalidade, sabe? Porque entender como funciona o processo de arte, entender o custo das coisas que a gente faz, eu acho que é, é super importante para a gente chegar num consenso do que, que é possível se fazer no tempo que a gente tem para fazer, que às vezes não é a gente que determina, né? É, muitas das vezes, assim. E, e eu acho que esse pensamento de, de qual o máximo que a gente pode chegar com a escassez que a gente tem uhum. é, dentro do tempo que a gente pode trabalhar. Porque... É, cara, jogo, mano, é, uma... é um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que realmente vai ter é, uhum. é, empresas mais maduras que vão ter muito mais é, investimento em alguns em, em tipos de, de produto que elas querem produzir, né? Mas, ainda por cima, você tem a, 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 a limitação máxima ali que é, é, o, é o celular da galera, sabe?
0: Uhum.
3: Então, quando a gente está criando um produto global, né? a gente precisa entender que a gente quer fazer o, o, o ricão lá dos Estados Unidos com o um iPhone 14 Max, rodar o nosso joguinho perfeitamente, mas a gente também quer que o cara do, do Samsung J5 brasileiro aqui, que curte pra caramba o nosso jogo, consiga aproveitar também, né? Uhum. Então, eu acho que a, as expectativas têm que estar muito alinhadas, sabe? Sobre o que, que a gente consegue entregar. E como a gente consegue entregar isso da, da forma mais maneira possível, sem overkill,
0: tá ligado? É legal que vocês falarem isso, né? Que é O que, que o game designer precisa saber de arte no final das contas, né? Mas eu queria saber o contrário. O que, que vocês consideram que um bom game artist precisa saber de game designer para trabalhar bem com essas figuras aí que são os game designers? O que, que, por exemplo, vocês aprenderam e que vocês usam até hoje que é do ambiente de game designer, mas é legal você ter essa skill, sabe?
2: Caraca, isso é difícil, eu acho, hein? <risos> Peguei pesado. É, é porque tem muita coisa que você aprende no dia a dia, de fato. É, você tem coisas que são, que nem eu dei um exemplo sobre a animação de um personagem andando, você sabe que existe a necessidade de você fazer mais que um desenho. Uma coisa básica, mas é, tem pessoas que não têm essa mentalidade, sabe? Sendo artista para jogo. Então, não é só sobre fazer uma ilustração bonita, mas é como que essas coisas elas, elas se relacionam, né? Então, acho que uma das coisas que eu aprendi muito trabalhando próximo de game design... É, quando ele está idealizando uma feature, quando ele está idealizando uma, uma ideia e etc., e aí existe essa troca sobre ah, eu tenho funciona dessa forma, né? Considerando todo, todo o, as limitações que nem a Lola pontuou, o que, que você precisa produzir né? em cima daquilo para você fechar, inclusive, você conseguir envelopar, você deixar aquilo apresentável né? para o jogador e fazer na parada funcionar. Então, pô, a gente precisa fazer um baú que vai abrir explodir coisas na tela do celular, porque o, o jogador vai ganhar coisas incríveis quando ele ganhou um baú, saca? O que, que eu preciso produzir disso? Eu não, eu não posso só simplesmente fazer um baú, uma tela bonita com coisas explodindo e acabou. Mas como, como você disseca né, essa, essas informações? Eu acho que, inclusive, esse bate para mim muito como um game designer, ele ajuda muito a entender quais são os níveis de informação que a gente tem ali, que a gente precisa passar, tanto para o entendimento da feature, Quanto para realmente você ter, ó, oh, isso aqui seria legal de acontecer, né? Pô, acontece uma animação aqui, porque eu acho que é massa de ter é, é, um, um juiceness ali, uma, uma coisinha gostosa aparecendo na tela para dar um, um reward visual para o jogador e tal. <risos> então, você tem, tem essa troca, porque isso pode vir muito do artista também, né? Como o o Pietro tava falando sobre, não é sobre o game designer, ele toma posse, e ele toma decisões, e ele, ele te manda uma lista e você produz os assets, mas é uma troca do tipo, pô, eu vi isso aqui num jogo que era muito legal, cara, por que, que a gente não tenta fazer aqui? Se tem possibilidade de fazer, sabe? Se tem tecnologia, se tem meios de fazer implementação fácil e etc, não tem o porquê não, assim, então você consegue ir meio que construindo, então para mim, o, o game designer que aí vem com toda essa bagagem de soft skill também, né? De você ter uma boa relação com pessoas e saber explicar suas ideias, etc. Ter uma troca de secar nessas né, essas implementações, assim. Então, tipo, pô, que nem o um exemplo do baú. Então, o do baú, vou precisar fazer o baú aberto, ou vou precisar fazer separado a parte de cima do baú. Como que isso vai ser animado? Como que vai ser apresentado? Qual o tipo de animação que a gente quer deixar bonitinho no jogo, etc. E aí, o que que isso vai fazer diferença na produção do meu asset, sabe? Então, eu acredito muito que quando o artista tem a mentalidade de como features funcionam, como a implementação de jogo funciona, facilita muito esse diálogo com o game designer, assim. Porque aí o game designer, ele vem muito com a ideia, você fala assim, beleza, eu tenho N maneiras de fazer essa, essa, essa coisa acontecer, e aí quando você não sabe muito bem como fazer, você tem uma troca, você tem pesquisa em grupo, sabe? Você tem uma série de coisas que, que tem que andar junto, porque senão a coisa não anda, saca?
3: É, eu, eu, eu tava lembrando aqui o quanto que é gostoso você ler uma documentação que é escrita de um jeito muito sucinto, muito direto e muito pontual, assim. Eu tava lembrando das documentação do Logos no projeto que a gente trabalhou junto uhum. e eu adorava ler a primeira frase que ele escrevia dos documentos porque era tipo, mano, por que que essa feature existe? Qual, o que que eu quero com essa porra aqui, tá ligado? Uhum. <risos> e, e, e ele conseguia resumir muito bem uma frase, assim, ó... É, é, a gente só tá montando essa feature para gerar esse tipo de sentimento nas pessoas, assim. Eu acho que tinha essa estruturação, assim, essa mente analítica, detalhada, assim, sobre... É, nunca esquecer os objetivos das coisas que a gente tá produzindo, assim, sabe? Aí entra muito no que o Matheusinho tá falando também, né? Sobre como que a, a nossa skill, como que a gente vai é, chegar nesse resultado. Através de animação, através de paus gostosinhos, at através de partículas explodindo e, e, e tudo isso,
0: né? É, eu gosto bastante que você citou a, a coisa que eu ia comentar, né? Que eu acho que, pelo menos, quando eu, eu, eu hoje em dia com meus artistas que trabalham comigo, uma das coisas que é bem legal a gente colocar nessas, por exemplo, documentações ou informar para eles, que isso eu imagino que deve ajudar vocês, é também o sentimento que você quer passar, né? a tela, quando a gente vai montar a tela de vitória pro jogador eu coloco lá, mano, eu quero que o cara se sinta um pica das estrelas, porque ele venceu sabe, e aí eu quero que ele passe o sentimento de, puta, eu sou o maior vencedor do mundo, sabe, ou quando ele abra o gato, ele passa um sentimento de, puta, eu achei alguma coisa aqui incrível, sabe eu acho que isso também, pelo menos ajuda a colocar no, no universo como que ele quer sentir também, sabe, e isso depois é, passado para vocês, né? Vocês conseguem trazer esse sentimento à tona.
3: Tem, tem outra aplicação maneira disso, assim, que, que a, a Maíra fez no, no Decor que é muito maravilhoso, assim, que é, a, era uma escala de wow, sabe? Então, assim, ah, essa tela é, é wowzinho, ela é ok. Essa tela aqui, caralho, mano, esse momento aqui do jogo, esse fluxo, é o, é o, é o supra-sumo, é super wow, tá ligado? Então, é, é ter essa... Essa, essa métrica visual de quão de ou é o momento que eu estou do jogo, né? É, 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 um, é uma decifração, é uma, é, uma, é uma coisa da hora que game designer faz, sabe?
0: É, é um, é um jeito de apresentar, né? Assim.
3: Isso, isso.
0: É, eu,
2: eu acho que sempre, quanto mais informação a gente tem da parte de como que aquilo se encaixa com o resto do jogo, ajuda muito a gente, inclusive contribuir com essa construção de narrativa, ideias para as coisas, etc, né? É, mas uma coisa que me clicou agora também é sobre você entender o ambiente que você tá. Eu acho que isso vale para tudo, inclusive. Isso vai desde o que a Lula falou sobre, pô, a gente tem limitações, né? Então, considere essas limitações, porque, cara, não tem como você me mandar um, a gente construir uma ideia de uma coisa que é impossível de ser reproduzida dentro do celular, por exemplo, sabe? Mas, assim, entendendo que as pessoas que estão trabalhando e como que elas se relacionam, eu acho que isso é meio que natural, inclusive, você vai meio que moldando como que essas documentações funcionam também, sabe? Por exemplo, a Lola deu esse exemplo que eu acho que eu acho incrível, mas aqui na Rov não acontece, assim. Tipo, aqui a gente tem, tem algumas diretrizes muito claras, assim, do que a gente está querendo propor com base no, no, nas métricas da empresa, necessidade do projeto, o game lead tem um papel bem grande nisso, assim, né, de tomada de decisão e etc., e os game designers, eles documentam e estruturam essas ideias, eles fazem pitches disso, né? Então, nesses pitches, a gente já consegue dissecar um monte de coisa e trocar uma, uma ideia bem franca de como aquilo vai funcionar. Então, meio que não precisa necessariamente estar na documentação como tintim por tintim, porque tá meio que todo mundo bem integrado, mas isso depende muito da sinergia do time, do ambiente, de como que as coisas funcionam e etc. Então, pelo menos aqui a gente tem essa troca, e assim, claro, comunicação, acho que comunicação é o ponto principal, porque independente se tá escrito e o cara não lê, sabe, ou se tá escrito e ele não entende direito como as coisas vão acontecer, e não troca uma ideia, não tenta solucionar essa, essas dúvidas, independente de como as coisas estão estruturadas, eu acho que elas, elas tendem a ser, sair meio, meio troncha assim, né, meio solta, meio capenga, então, acho que o papo, né, trocar essa ideia, ter uma, uma troca de ideia franca do tipo, ó, oh, eu pensei nesse visual aqui, o que, que você acha, tá ligado? E, e aí o aí fala, pô, eu pensei numa coisa que era mais ou menos isso, mas eu tenho essa referência que eu esqueci de colocar na documentação por algum motivo, sacou? Porque eu acho que documentação ela é uma coisa que ela é muito incrível, quando bem feita, mas ao mesmo tempo pode soar muito como um limitador, assim, sabe? E é um caso muito difícil, porque... Ou você deixa de uma maneira muito abrangente, onde o game artist, inclusive, vai se sentir perdido, sabe? Ele vai falar, pô, mas eu posso fazer tudo? E isso é ruim ao, ao mesmo tempo, tá ligado? É incrível e ruim ao mesmo tempo. Ou você limita ao ponto do que o game artist ele sinta que ele não tem liberdade de criação, sacou? Claro que isso, de novo, voltando à parada do, do, do ambiente, né? Quando você tem uma troca franca com o game designer, se o cara me manda um papel, cara, um papel de bar, escrito a gente vai fazer um daily spin, a gente vai fazer vai fazer a feature do baú, né, vai ganhar baú, o cara vai ganhar baú, foda-se. <risos> Sacou? Pô, baú, porra, jogo mobile, baú, é baú, porra. E aí a gente fala, beleza, eu entendo porque a gente joga, a gente, a gente tá dentro do mercado, a gente tá vendo várias coisas que estão saindo, que sempre tem baú, como que funciona? Então, meio que você não precisa de uma super explicação, mas assim, essa parte do juiceness, né, dessa parte da, como que isso aqui encaixa no jogo, a parada que a Lola falou que a Maíra fazia, acho que ela, inclusive ela ainda faz, provavelmente, que é a parada do ou é incrível, porque você consegue medir, você fala assim, ah, beleza, isso aqui eu posso pesar mais a mão na loucura, no outro eu posso tirar um pouco, sabe? E aí você consegue manter uma coerência, então essa troca de ideia e entender como que o time funciona, eu acho que é meio que imprescindível, assim, sabe? Porque senão no, no, meio que não existe uma receita, tá ligado? Você pode fazer uma super documentação linda uhum. e aí o Game Arts não entender nada e aí você não sair, é, se as pessoas não se comunicarem o time inteiro inclusive vai ter problemas, sabe, porque isso vai espirrar pro dev, isso vai espirrar pro QA que vai é, ver como que a feature tá saindo isso vai espirrar pro game lead que ele não vai entender direito como que aquilo tá batendo as métricas que ele espera que bata sabe, então tem que trocar ideia cara, tem que fazer reunião, tem que sentar tem que discutir a parada junto e eu acho que é nisso que a, que a magia acontece ali, sacou?
1: Uhum. Exato eu gosto que você citou a nossa convidada do episódio anterior. Então, quem quiser saber quem é a Maíra, ela está no episódio anterior. E quem quiser saber quem é o Lobis, ele está no primeiro episódio. Ele é o, acho, a pessoa mais citada aqui e que já esteve conosco. É, mas nesse cenário, Matt, que você está falando, e o Lola também, eu queria ouvir de você, é, você falou, cara, é importante trocar essa ideia e tal, é importante um, um artista saber o que é está que sendo criado aí eu queria perguntar para vocês o quão importante é um game artist participar de uma criação, de um concept de um jogo, lá no momento inicial mesmo, lá no momento de concept, e também de novas features, seja a feature do baú, seja a feature, sei lá, é, um Big bank. O quão importante é o, o game artist estar ali naquele começo entender aquela feature e aquele jogo, né?
2: Cara, é, é, é complexo isso porque você tem N maneiras de fazer isso, mas eu acredito que a presença de um game artist ele, ele é muito necessária porque normalmente é a gente que vai dar um tom também do quanto que aquilo é possível de ser feito, quais são as direções que podem ser tomadas, sabe? Então, tem coisas que são muito simples, né? Que não necessariamente precisa de um game artist lá para sentar e falar assim, ah, beleza, a gente vai ter que desenhar um baú, né, galera? Tá, sabe? Então, tipo, é um baú, pô. É meio que genérico, assim, é, é de prática que a gente vai precisar fazer. Então, tem coisas que podem chegar... De conceito dos game designers que são básicas, aí beleza. Fala assim: ah, beleza, ó, galera, a gente vai fazer um, um uns baús aí e artistas, vocês estão tá ligados que vocês vão precisar né, fazer variações de visual. Você vai precisar fazer uma hierarquia porque cada baú tem uma importância no jogo. Então, tem coisas que a gente já sabe, e aí acho que bate no que eu tava falando sobre reconhecer um ambiente, né? Pô, se já funciona assim, a galera que já é um pouco mais sênior entende como que as coisas funcionam, a gente não precisa ficar explicando tudo. E aí eu não preciso estar participando de todas as discussões. E inclusive que eu acho que isso é um ponto interessante, que é sobre o respeito sobre a disciplina do próximo, né? Então, pô, o cara é o game designer lá. Ele estudou, ele tá trabalhando, ou ele já trabalhou, ele tem, ele tem a experiência dele, e ele tá gerando determinadas coisas que eu, eu respeito o espaço dele, que ele tomou essas decisões, e eu acato. Eu não vou lá duvidar dele, assim. Eu não vou lá tipo, colocar o dedo e falar, não, essa feature eu acho que não deve funcionar dessa forma. Porque nem é o meu papel. Meu papel é falar, Pô, maneiro, como que a gente intensifica, então? Isso aqui tá, tá alinhado com o game lead, tá alinhado com, com o projeto todo? Massa. Então, como que eu intensifico essas necessidades que a gente tá, tá colocando aqui pro jogo, sacou? E isso, inclusive, tem o retorno também, né? Eu chegar e falar assim, ó, oh, essa aqui são as variações do baú. E a galera falou assim, show, cara, eu prefiro mais esse aqui porque esse aqui ele é muito mais bonito e ele é mais dourado, então eu acho que eu, as pessoas vão entender que isso aqui é muito mais foda. Beleza, tá ligado? Então, é uma troca franca. É, vai ter gente que vai dar feedback e não gostou, eu acho que dos dois lados, tanto do artista quanto do game designer, porque são questões pessoais, mas aí você tem esse jogo de cintura, né, essa, essa soft skill para você saber lidar o que que tá certo e o que que não tá, mas assim, precisar participar de todas as reuniões, eu acho que não precisa, mas a presença de um game art em coisas que são geradas do zero, etc, eu acho que é imprescindível para você começar, inclusive, saber de direções, porque o trampo de arte dentro do jogo é imenso, então, se você não considera um artista para gerar uma ideia de um jogo novo, por exemplo, a possibilidade de você estar tá construindo uma pipe, você está construindo uma, uma ideia de processo, de escalabilidade, porque, inclusive, isso está relacionado com a, a estratégia do produto da coisa, né, de como que aquilo vai funcionar, de quanto dinheiro você vai gastar, quanto tempo vai demorar para isso dar retorno, etc. Está relacionado com o dinheiro que é gasto fazendo arte também. Então, é necessário que uma galera de artista esteja lá presente, para saber que direções que são viáveis dentro do estúdio, né? E dentro do nosso, do nosso setor, para que aquilo seja produzido, porque senão é um tiro no pé, assim, sabe?
0: Outra perguntinha, um, um papo um pouco mais, digamos, um pouco mais leve, né? Quando a gente está conversando sobre game design e tudo mais, a gente até citou isso bastante no nosso primeiro programa, que é sobre jogar jogos com uma visão de game designer, né? A gente olha e fala, putz, olha ali como é que ele fez o sistema e tudo mais. Olha como é que o sistema funcionou. Então, a gente joga com essa visão. Aí, eu queria perguntar para vocês, né? Quando vocês jogam algumas coisas, vocês jogam com essa visão de game artist, né? Vocês reparam nesses tipos de coisas? E, se sim, o que, que vocês reparam quando vocês, por exemplo, jogam um jogo novo, sabe?
4: Nossa, eu acho que é difícil desassociar, mano. É muito intrínseco, né? Hoje em dia assim, principalmente em, em mobile assim, sabe? Eu tô... Às vezes eu recebo um ad lá no meu Instagram, eu vou baixar o jogo e eu só baixei esse jogo pra ver como que os caras resolveram as coisas, tá ligado? <risos> Com essa...
0: Ah, sim, demais!
4: Essa visão mercadológica, assim, sabe? Aí, esses assim, dias eu baixei um jogo, mano, que os caras fizeram um um match tree medieval, com uma puta historinha, assim, storytelling, e cada fase de Match 3, depois tem uma, uma cutscene super específica, tem toda uma, uma progressão, assim, e como eu já trabalhei aí uns dois Match 3, eu fiquei, eu fiquei muito atenta a, a, a esse nível, assim, de polimento, né? Eu não lembro o nome da empresa agora, mas... É, eu fiquei olhando para os personagens maravilhosos, assim, super... É, com uma pegada bem renderizadinha, assim, tipo o Splash da, de LOL. Mas eles também eram super bem animados, e, e toda a toda parte ali de diálogo, eles estavam sempre se mexendo, interagindo, e tinha toda a história por trás, super simples, direta, bem escrita, sabe? É, o jeito que a EY a, estava a posicionada nos momentos que era só, só storytelling, o jeito que é, os caras só tem pra caramba Pra traduzir para português Porque fica tudo pequeno, estranho Tem uma fonte lá super default Porque a gente tem uns caracteres especiais né? Então eu fico olhando esse tipo, olhando esse tipo de coisa
0: Essa é a nossa dor Quando a gente coloca alemão no jogo né? Puta, quebra tudo aí, vai ter que arrumar tudo de novo
4: É, exatamente
2: Acho que é bem isso que a, que a Lola falou mesmo assim, É bem difícil de você separar Acho que assim, inclusive Eu tento desligar um pouco a cabeça, assim, do tipo não, cara, eu só quero sentar aqui e jogar meu jogo tipo pô, sabe, vou sentar e jogar um Battlefield aqui um jogo qualquer só pra só para brincar mesmo, e aí você vai ver um monte de glitch acontecer, você vai ver umas papagaiadas acontecer, você fala assim, meu Deus, né mas meio que você releva, assim, tipo não é uma coisa que eu também fico sofrendo mas tem jogo que eu só compro por conta do visual, por exemplo essa semana mesmo eu comprei o Linkin's Awakening, tá ligado? do... um zeldinha, bonitinho 3Dzinho, lindíssimo e aí eu peguei ele só pra ver o 3D dele, praticamente, assim. O, o jogo me vendeu por conta do 3D, porque eu não tinha li ligação emocional nenhuma, porque eu nunca joguei muito Zelda na minha vida, assim. E, e eu comprei porque eu falei assim, ah, beleza, eu tô estudando 3D, eu tô estudando algumas coisas relacionadas, assim, por influência de várias, né, tanto da, quanto da nossa profissão, mas por N coisas, assim, relacionadas à arte. E falei, pô, isso aqui é lindo, cara, eu gostaria de reproduzir isso. Então, eu tô muito ligado à estética da coisa, né. Às vezes não é nem sobre necessariamente como é que os caras resolveram um determinada feature ou coisa muito específica do nosso dia a dia, mas é tipo, meu, esse visual é muito bonito, eu preciso ver mais de perto e ver mais coisas disso aqui,
0: sabe? Aham, uhum. e eu joguei, cara, é um jogo legal mesmo, é lindo demais. Pô, é gostosinho é demais, porra. É, eu acho que para linkar essa pergunta, né? A, a outra pergunta que a gente tem é como que vocês, artistas, avaliam se algo tá bom ou não? Sabe? A gente sabe que no, no âmbito do game design isso também é bem difícil, né? É pouco palpável, assim. Mas vocês têm algo um pouco mais palpável, né? Eu quero que não, é mais visual. Mas como é que vocês, olhando essa coisa visual, vocês falam, puta, isso aqui tá muito legal, ou isso aqui não tá funcionando muito bem? Como que vocês são críticos na hora da coisa, sabe?
4: Uma coisa legal do nosso background, assim, do Matheusinho, é justamente ter tido essa experiência super generalista, né? Em que a gente teve que atuar em várias níveis de produção diferentes que talvez em outras empresas sejam profissionais completamente diferentes fazendo tudo é, em, em seu máximo talento, assim, né? E eu acho que isso, isso ajuda a ter uma visão do, do todo, né? Então, como que a UI está conversando com todo o jogo em si? É, eu estou conseguindo ler os elementos que estão acontecendo aqui? É, as animações, elas estão traduzindo a emoção que o momento está para sabe? Será que está... Ah, não, aqueles é deram um pouquinho menos de polimento nisso. É, eu acho que contraste, assim, para mim, é uma, é, uma, é uma das coisas mais importantes, né? Porque tem um artigo interessante, assim, sobre o, o Subway Reading, assim, que eles falam que é quando você olha um jogo, você tem que ter com muita clareza pelo menos três níveis de leitura que você tem que bater o olho e entender a hierarquia entre eles, assim, sabe? Então, existem elementos ali de interface que muitas vezes eles precisam ser super chamativos, eles precisam é, informar de uma forma muito direta para o jogador o que está acontecendo e tem toda toda a mecânica ali das coisas ideológicas ali por trás é, tentando passar uma mensagem também, sabe? Como é, uma, é, uma, é um tipo de mídia que existem muitas, muitas aplicações diferentes, conhecimentos diferentes ali, eu acho que a, a, a conversa de tudo junto é o que me, mais me chama a atenção, sabe?
2: Sim, faz, faz bastante sentido, assim. Eu acho que, pelo menos na minha visão, a gente tem algumas, algumas coisas separadas que fazem a gente ter uma visão sobre o que é uma coisa boa ou ruim, assim. Porque é um ponto muito... É muito relativo, sabe? O que, que é ruim para uma pessoa, o que, que é bom para uma pessoa, por n fatores diferentes. Inclusive esses pontos que são para gente que são super técnicos, tem gente que não liga etc. Mas enfim, a gente tem que considerar que a gente tem que construir isso para, inclusive, bater com tudo que a Lola tá falando sobre as intenções estão claras, né? Como que isso aqui tá funcionando? Tá encaixando direito, etc. Mas assim, por exemplo, quando a gente tá falando de um... ah, pô, vou dizer um personagem para um jogo, pô, a gente tá colocando ali em prática perspectiva, anatomia o design do próprio personagem, é, a história que aquele personagem está trazendo para o jogo. Então, vai desde essas partes técnicas do tipo, essa mão está desenhada direito, e ele evolui para essa mão está contando a história que necessariamente esse personagem deveria estar contando nessa situação, porque isso contempla a narrativa do jogo, com a feature que ele está sendo apresentado, como que essas coisas estão acontecendo e se encaixando. Então, é meio que um apanhado dessas questões técnicas nossas como artista, né? Que vai perspectiva, anatomia, cor, é, design, composição e uma série de outras coisas com essa parada da sinergia, né? Da, da, das funcionalidades da coisa que é o que a Lola tava falando. Então, é, é difícil a gente chegar e falar assim, ah, isso aqui não tá funcionando porque isso tá feio. Então, tipo, feio bonito meio que, entre aspas, não existe, <risos> mas existe ao mesmo tempo, sabe? É meio complexo.
4: Então,
2: ah, feedback é ruim, né? É, exato. Esse
4: é o pior tipo de feedback, assim.
2: Exatamente, exatamente. E a gente tenta focar a nossa visão, não da nossa percepção pessoal, mas sobre como que aquilo sinergicamente está funcionando e cumprindo a função que deveria estar tá cumprindo, saca? Porque às vezes um personagem está lindíssimamente bem feito, mas ele está encaixado de uma maneira ridícula, saca? Que não funciona, não, não, não agrega para feature, é. E tem problemas que são bobos e que acontecem mesmo, por exemplo, que nem a Lola falou: ah, o contraste ele é muito importante. Pô, cara, acontece várias vezes de a gente estar tá na correria resolvendo um problema, e aí o, sabe, meio que as coisas não estão perdendo um pouco da visibilidade, etc. E a gente vai arrumando, claro que vai inteirando em cima disso. Mas eu acredito que é muito tirando esse, essa nossa percepção pessoal do que é feio ou bonito, e mais tentando se agarrar nessas questões técnicas e como que aquilo está tá ajudando, né, tá corroborando ali pro... pra direção que o jogo tá querendo ir, assim, né, se a ideia do game designer tá sendo contada, se tá funcionando com o universo que a gente tá criando artisticamente, inclusive, né, tá fazendo coerência todos esses botões que a gente tá fazendo, não adianta eu chegar lá e fazer um botão super bonito, mas ele não tem nada a ver com os outros botões da tela, assim, por exemplo. Você quebrou essa a, a hierarquia de informação, então você começa a derrubar vários outros pilares que fazem o jogo funcionar como uma orquestra, saca? Então pelo menos para mim, assim, e eu, eu concordo bastante com os pontos da Lola, são sobre essa sinergia das coisas, né?
4: Tudo fica mais fácil quando, em algumas situações assim, você acaba fazendo o projeto inteiro sozinha, porque você está nesse projeto que você tem que fazer o projeto inteiro sozinha. Mas quando a gente começa a colaborar com, com outros artistas, assim precisa ter um, um cuidado super grande, né? Porque as minhas entregas de UI tem que casar com o, o background que o Matheus está fazendo. É, porque se, se o background do, do Matheus estiver gritando por cima da, da minha interface, sabe? A gente está usando uma mesma hierarquia de valores ali. E jogo tem muito isso, né? Mesmo que você esteja fazendo tudo sozinha, você está fazendo em arquivos diferentes, né? O Photoshop, a nossa GPU, o CPU tem limites, assim. Então, várias vezes a gente descobre que em algum momento a gente falhou aí em algum tipo de, de hierarquia visual, quando a gente aplica as coisas num, no mesmo momento, sabe? É, então, é sempre um cuidado que a gente tem que ter de, putz, cara, estou fazendo esse elemento, esse elemento vai por cima desse, 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 então, está tendo destaque? Está não tendo destaque porque ele não é para ter destaque, né? esse tipo de preocupação.
2: É, exato, eu acho que uma, uma coisa que ela é muito importante no processo em si é o quanto antes você tiver alguma coisa palpável, né, que já está tentando cumprir ali uma função, colocar dentro do jogo, sabe? Ver como essas coisas estão funcionando juntos, assim. E isso, claro, às vezes não dá para implementar correndo e etc., mas dá para você tentar simular aquela situação dentro do Photoshop mesmo. Então, você está lá com a sua UI do jogo, como que ela funciona, como que as práticas vão funcionar, e aí você vai checando se você não está agredindo né, as outras situações, porque isso acontece, de fato. Por várias vezes eu já fiz fazendo um cenário que vai ficar atrás de uma UI, claramente a UI é o foco, e aí eu fiz o cenário ele é muito gritante. Aí você fala, beleza, quando você coloca junto e percebe que está tendo esse problema, você automaticamente, você vai lá e fala, sabe, ah, beleza, então eu tenho que dar uma diminuída no contraste, ver como que eu faço para essa coisa ter uma harmonia melhor e não estragar o, o, o que a gente já conquistou, sacou? A ideia é que o jogo, ele sempre anda para frente, não que a gente coloque coisas que
1: danifiquem, né, a percepção das outras, assim, saca? Nesse cenário de comentário de vocês, eu queria tirar duas dúvidas. Primeiro, a Lola começou a comentar e o médico complementou sobre trabalhar com múltiplas pessoas trabalhando na arte, né? Eu queria saber se existe alguma documentação. Como é que se faz para garantir que tanto a arte de vocês está conversando como está conversando com a ideia do game designer? Então, alguma das respostas pode ser sobre faz sentido o mesmo game artist trabalhar na mesma feature, sabe? Dois game artists na mesma feature. E se existem metodologias de game artist? Então... A Lola, que vem do mundo de design, assim como eu, a gente aprende bastante metodologias. Vocês utilizam metodologias para criar os produtos de vocês, para criar as artes. E como é trabalhar com múltiplas pessoas até quando um tem metodologia e o outro não? Então, Lola, já que você veio desse mundo, pode começar.
4: Eu acho que existem muitos, muitos, muitos perfis de artista. Assim, né? Tem gente que realmente vai vai ser extremamente rigoroso e criterioso com algum tipo de, de documentação de desenvolvimento visual, assim, sabe? E vai exigir de vo que você é, chegue nesse mesmo, exatamente nas mesmas questões visuais, assim, e, e existe gente que vai fazer o VASA e se pudesse não documentar, não documentaria e tá fazendo o dele lá e, e, e vai resolver desse jeito, né? É... Eu acho que, quando a gente começa a trabalhar em, em, em projetos grandes, que a gente quer que fique bastante tempo no mercado, que sejam duradouros, tem bastante features correlacionadas, né? Cara, tem um nível que, em algum momento, você vai pensar, ah, e se eu sair desse projeto amanhã também, tá ligado? Como que a pessoa vai, vai, vai lidar com tudo isso, né? Então, assim, é, documentação de arte é um negócio super, super importante, assim. Ajuda pra caramba quem tá caindo de paraquedas no projeto, quem tá entrando na empresa agora e tentando entender é, como as coisas funcionam, né? Uhum. Ah, mano, é aquela nuance muito difícil, assim, né? Sobre algo que seja super ultra-explicativo, super rigoroso e algo que seja funcional e extremamente sintético, sabe? É, tem uma síntese boa.
2: Eu concordo bastante com a Lola, assim, acho que principalmente para essa questão de onboard, né, de quando pessoas estão entrando no projeto, é imprescindível. Você tem que ter alguma base ali, porque senão a pessoa ela cai totalmente de paraquedas e aí você tá colocando uma, uma esperança, né, que essa pessoa ela tenha uma percepção tão aguçada que ela entenda tudo como que o jogo funciona só de bater o olho. E eu acho que isso é impossível, saca? Assim, eu acho que documentação ela é necessária, ao mesmo tempo eu sou... Eu sou daqueles artistas chatos, que nem a Lola falou, que eu não curto muito documentação, para também você não criar uma, uma sabe uma estrutura fechada, de como, tipo, oh, beleza, cara, todos esses traços aqui, eles têm que ser dois pixels, não sei o quê. E aí você começa, sabe, tirar um pouco... Não, não é uma questão de liberdade, mas você tem pessoas que têm métodos diferentes para fazer uma, uma mesma coisa. Eu acho que é, é necessário de que o projeto ele tenha uma coerência visual, isso é imprescindível, é, agora se as pessoas elas chegam de maneiras diferentes pode ser uma coisa boa mas ao mesmo tempo tem que tomar esse cuidado sobre, pô, todo mundo consegue arrumar isso depois, sabe, ah, eu faço um, um processo super maluco é, e aí o, o meu amigo às vezes precisa corrigir um trabalho meu, será que ele tem esse conhecimento? Então é bom que todo mundo esteja alinhado para isso, né então é, é, é meio complicado porque, por exemplo a minha experiência com a Rovio a gente tem bastante documentação mas ao mesmo tempo a gente não tem tanta documentação assim, saca? Eu tenho totalmente liberdade para fazer uma área que eu tenho bastante liberdade mesmo aqui, que é para fazer splash pro jogo quando tem necessidade. Eu faço do jeito que eu bem entender, assim, sabe? Eu não tenho tanto problema é, de, de inventar um processo novo, etc. Eu tenho bastante liberdade de como chegar num determinado resultado. E isso é maneiro porque o, o que a gente precisa mesmo é da imagem final bonita, coerente com as outras imagens que a gente tem. É, mas quando é para fazer um botão, pô, é muito difícil você reconstruir um processo para fazer uma coisa que já tá ali feita, saca? Já está pronto, né? Exato, cara. É mais fácil você ir lá e entender que é melhor você fazer um shape é, ou você fazer na, no próprio Illustrator. Às vezes vai ter uma documentação já um pouco mais alinhada porque são coisas que necessariamente precisam estar tá bem alinhadinhas porque senão você quebra a hierarquia, etc. Então... É muito um jogo de cintura de entender aonde você percebe que você tem um pouco mais de liberdade. É, às vezes, inclusive, defender seus pontos, assim, sobre... Pô, eu tenho um processo diferente. Essa galera tá fazendo um processo assim. Será que se eu trocar uma ideia e tentar explicar que se eu faço desse meu jeito muito mais rápido e isso não vai afetar tanto o trabalho das outras pessoas, pode ser uma coisa legal pro projeto também, sabe? O meu ponto sobre documentações super, super, sabe, detalhadinhas é o quanto as pessoas, elas não querem mudar um pouco do processo ou, ou se tornar um pouco uma questão... uma parada mais maleável, assim, pro projeto todo ir mais saudável. Porque, às vezes, você reproduzir um processo que é super penoso de uma outra pessoa é muito doloroso também, saca? Mano, a, acho que, pra mim, o lance de trampar com o jogo é comunicação, no modo geral, assim. <risos> Sacou? Independente da, do momento, da área, etc. Tipo, troca ideia, velho. É, tá fazendo uma parada que tá um saco pra fazer, troca uma ideia. Às vezes é uma dor de várias pessoas e vocês mudam aquilo e conseguem entregar o mesmo resultado, ou melhor, inclusive, sabe? E todo mundo fica um pouco mais feliz, assim.
0: É, acho outro caminho, né?
2: Exato, exato. E isso conta pra tudo, assim, né? Uhum. Pra como que tá sendo feita a documentação de game design, como que tá rolando a, as reuniões, é, como que tá rolando uma série de coisas no projeto. É tudo sobre conexão, porque ninguém faz jogo sozinho, sacou? Os seus assets não funcionam sozinhos lá dentro, assim. Tipo, o artista não faz jogo sozinho, o dev não faz jogo sozinho, o GD não faz jogo sozinho, o producer e, e game lead não fazem jogo sozinhos, assim. sacou? Então, todo mundo tem que andar junto, e, e no final das contas, independente que seja trabalho, a galera tem que andar de uma maneira confortável. Porque, inclusive, quanto mais você deixa o processo confortável para as pessoas, mais começa a surgir coisa maneira, assim, sabe? Porque as pessoas estão empolgadas em fazer, nem que seja fazer portfólio para elas, assim, sacou? E aí você começa a, a brotar, coisas muito, muito diferentes e, e, e legais para o projeto e melhora sabe? Então, eu estou no, nos dois lados, assim, né? Eu gosto da vida bandida, assim, documentação, mas ao mesmo tempo é necessária, sabe?
1: Eu vou mudar um pouquinho agora, saindo de, exatamente do processo, e eu vou dar a oportunidade de vocês de responderem uma pergunta que eu fiz no primeiro episódio. É, não que eu fiz, na verdade, uma, uma afirmação que eu fiz vocês podem discordar de mim nesse momento No primeiro episódio eu comentei que game designer sofre muito da síndrome do impostor Porque é muito difícil a gente mesurar, sabe, ter alguma medida De se essa entrega tá boa ou ruim Porque no final é só depois que o artista fez algo Que o programador fez algo e chegou no jogo E você vê, putz, não atingiu a retenção que eu queria Desenhei com toda a metodologia, todos os processos, mas não atingiu o que eu queria e a minha pergunta é, vocês têm esse momento de síndrome do impostor? Tem algum momento que você fica olhando assim e faz, putz, eu não sei se essa arte tá boa? Que eu, o que eu comentei foi, é muito mais fácil a gente olhar para uma arte e dizer, tá boa ou ruim. Mas agora vocês podem discordar de mim, fique à vontade. Todo mundo chorando de bondade.
4: Pô,
2: não, tem, não tem como refutar isso, cara. A gente tá todo mundo sofrendo, assim, sabe? É, é muito comum mesmo. Eu acho, acho que, inclusive, principalmente artista, né, cara, como a gente, a gente produz coisas que são, entre aspas, um tanto quanto mais palpáveis para os outros, a gente sofre muito por antecipação também sobre, pô, tô fazendo isso aqui, um monte de gente vai ver, será que isso aqui tá funcionando, isso aqui, sabe, tipo, até o, os meus outros amigos, a galera Game Arts do meu projeto, ou de outros projetos, Vão olhar isso aqui, vão achar maneiro, sabe? Será que eu tô na direção certa? Então, você tem esse medinho. Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi e que me, me dá um pouco mais de alívio é que... Primeiro, você tem seu desenvolvimento, né? Tem um amigo meu que fala uma frase, o Moco. Ele é um amigo carioca que trabalha na Light Farm. Ele me falou uma parada que eu achei muito massa, que é... Só tá ruim ainda porque você não fez uma quantidade suficiente, assim, sabe? Você não fez repetições, você não fez de novo, sacou? Então, acho que você tem essa parte do seu desenvolvimento pessoal, que aí, mano, da cada vez que você vai refazer uma, uma parada ou, ou tentar uma coisa nova, você tem essa... você continua, né? Progredindo. E você tem outra coisa que é... nada é imutável assim, sacou? Eu acho que isso conta tanto pra game design, quanto pra arte, quanto pra qualquer disciplina. Você fez uma coisa, aquilo não funcionou, não tem por que não mudar, sacou? não tem um porquê, tipo, não é escrito em pedra, não é, você fez uma última entrega e acabou, assim, acabou o mundo, cara, tá ligado? Você, porra, soltei um asset aqui, os caras soltaram bomba nuclear, sacou? Não é isso, assim, você não tem essa pressão, tipo, tira essa pressão das suas costas, assim, é um desenho, sacou? E, ah, pô, não bateu com o objetivo, inclusive quando é uma feature, etc, claro que vai existir durante o processo discussões, né, e aí você tem esse alinhamento com o grupo, mas, assim, outra coisa que eu aprendi, inclusive, aqui na Rovio, Todo erro que acontece não é culpa de uma pessoa só. Tá, tá rolando uma orquestra ali, cara. Sacou? Uhum, claro. Tem coisas que acontecem um errinho e a gente consegue mascarar com outra coisa e tá tudo bem, a gente continua. Mas quando você faz uma implementação e tudo explode, é, teve mais coisas que aconteceram. Nunca é só uma coisinha, sabe? Então, uhum. pode ser um momento de desatenção e isso é normal. E eu acho que é, é parte do da nossa vida, você entender que as coisas elas estão muito mais entrelaçadas e existe muito mais um rolê de união assim necessária, inclusive do que você achar que você está carregando o peso das costas só porque você fez um asset meio mal feito, ou meio mal encaixado sabe, então acho que o projeto em si, a galera que está trampando o projeto é, todo mundo tem a mesma responsabilidade, e não necessariamente só você falar assim, ah, isso aqui tá horrível acabou meu mundo, assim, sabe porque as pessoas vão falar, pô, acho que isso aqui não tá funcionando muito bem. Claro que entra todo um lance de soft skill e etc. Ah, isso aqui não tá funcionando muito bem. Aí você fala, beleza. Tentar entender o que, é que não tá funcionando muito bem e você entera e altera, sacou? E reimplementa, não tem problema, sacou? Sim.
4: Ah, sim. Cara, eu acho que são dores um pouco diferentes, assim, porque eu acho que o nosso trabalho ele acaba sendo muito mais palpável, entendeu? Muitas vezes eu passo sei lá, dois meses só dentro de um projeto e eu consigo ter criado um material da qual, poxa, eu fiz parte desse projeto, esse projeto está bem no mercado, sabe? Eu fiz essa essa ilustração aqui e já está no meu portfólio e eu consigo um resultado com isso, sabe? Então, é, é, muitas vezes, assim, para game designer, eu acho que é muito mais difícil, né, você é, mostrar e demonstrar, assim, o, o, o trabalho efetivo que você fez, e aí você cai nesse problema das métricas, assim, né? Tipo, qual que é a métrica de sucesso que eu levei? Será que é o mercado que valida o meu valor, né? No sentido de que eu fiz essa feature e, e ela não converteu tão bem quanto eu esperava que se convertia? É, eu acreditava que se eu colocasse um incentivo aqui o jogador, ele poderia é, agir dessa forma? Ou se, se o fluxo das coisas fosse desse jeito, outras coisas aconteceriam e etc, né? Então, eu, eu acho que esse é um, um tipo de, de uma métrica de sucesso muito pesada, assim, sabe, para se, se colocar, né? Sim. Então, assim, dentro de, de realizações, assim, de, de, de arte, o Maltes não estava falando, é, é, muito, é muito visual. Vai, vai ter muitas vezes, assim, que a gente não vai estar tá, é, satisfeito com o nosso resultado prático, assim. Mas, sei lá, às vezes a gente conseguiu é, pegar um, um processo de fazer 200 assets, e trabalhar ali um, um, um negocinho de exportação que, que uma tarefa de quatro horas demorou uma hora, sabe? Então, às vezes, isso é sucesso pro meu dia, pro meu momento, assim, né? Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que isso não vai estar no meu LinkedIn, eu não vou falar pros meus futuros entrevistadores de emprego, assim, sabe? Mas, é, então, é, muitas vezes cai nessa... A questão de realização pessoal, né? Eu tô atingindo, eu não estou atingindo e também cai na nessa conversa de, tipo, é bom o suficiente é, para fora, né? Para quem tá vendo de fora. E, e o comparativo, meu Deus do céu, o comparativo de artista, assim, que tá eternamente exposto ali a, a Artstation, a, a Instagram, a, a Behance, sabe? É, é, tem hora que é desesperadora, assim, você fala, caralho, mano, eu tô aqui dormindo, comendo, sendo um ser humano normal, e as pessoas estão postando trabalhos incríveis, sabe, dá vontade de parar tudo e, e sair dormindo duas horas por dia, assim, mas é é, é muito esse, esse management assim, de ansiedade, né, que que uma Matheus estava falando, assim, tá tudo bem, mano, você sabe, fazer um bagulho meio bosta alguns dias. <risos> da próxima vez você faz melhor, da próxima vez você é mais rápido, da próxima vez você, você já sabe que, que, como resolver, assim.
2: Nossa, demais. É, eu acho que, inclusive, é muito injusto você carregar um peso de uma coisa sozinho nas costas, assim, principalmente dentro de um projeto, sabe? Eu acho que quando, claro, você tem interações lá, né? Você cria amizade dentro do trabalho, etc. Então, quando você tá meio inseguro com algumas coisas, você, você troca uma ideia com essas pessoas que estão em volta de você. Seja um amigo artista, seja um amigo game designer, etc, sabe? Eu acho que isso funciona pros game designers também, sabe? Do tipo... Pô, será que isso aqui tá funcionando? O time como um todo sentindo como que a feature vai rolar, etc. E, claro, aí tem um lance, né? Pô, não bateu as métricas, e aí? Cara, é parte do jogo, sacou? Entender que existem falhas também, que existem coisas que não funcionam da forma como que a gente sempre planejou, tava tá? tudo perfeito na no nossa cabeça, a gente coloca na mão do usuário e ele faz totalmente diferente, assim, sabe? Isso acontece e eu acho que tem que ser considerado como parte do processo, sacou? Ele não pontua uma falha, ou ele não pontua uma, é, como que eu posso dizer... Não é binário, tá ligado? Tipo, não é bom ou ruim, assim. É, tipo, tem um meio ali. O que é que você consegue tirar daquilo? O que é que, talvez, mudando, você tem um, um gut feeling, né? Você tem uma ideia ali do que, é que pode ser alterado e que, talvez, atinja o seu objetivo. Então, acho que é, é sempre um rolê meio que em grupo, né? Porque, inclusive, no meio do desenvolvimento, como eu falei, é uma orquestra que está acontecendo. Às vezes, o game designer, ele idealizou uma, uma, uma experiência específica, e aí, durante o processo, a gente enfrentou tantos problemas que foi implementado 80% daquilo, sacou? Então não é justo o game designer ele, ele carregar esse peso inteiro de que uma coisa não funcionou. Como eu também não acho que é justo um artista fazer isso, como eu também não acho que é justo um dev sentir isso, saca? Então é, são várias coisas que estão acontecendo, e no final das contas, é essa hierarquia. Essa hierarquia não, essa orquestra, né? Como que está sendo a performance da orquestra como um todo? Porque volta para aquilo que a gente tinha falado antes, assim não é só produzir um desenho, né, não é só fazer um desenho massa, mas como que aquilo, a sinergia das coisas estão funcionando? Eu acho que quando a gente bate um olho num outro projeto, e bate um olho e fala assim, pô, isso aqui não tá me encaixando muito bem, etc, e tal, o que que vem na nossa cabeça de daria para ser feito melhor, e como que aquilo melhora? E aí você vai aprendendo como que isso, sabe, esses parafusos eles param de soltar um pouco mais, e aí você vai realinhando. mas eu acho que é muito sobre um grupo e não sobre o um indivíduo, sacou? Pelo menos eu tenho que levar isso como filosofia assim para não fritar também, saca?
1: A gente fala muito da dinâmica do MDA, né? Mechanics, dynamics, aesthetics. E o aesthetics é o que o jogador tem o primeiro contato, né? E aí, obviamente, vem muito do artista. Então, nesse cenário, realmente, às vezes eu acho que o artista até leva uma uma bronquinha de coisa que foi decisão do game designer, assim, é, porque foi o primeiro entrega para eles. Exato.
0: É, a gente tá comentando, né, e com certeza a síndrome do impostor é uma dor, realmente, da indústria, pelo que se parece, né? É, mas a gente passa por um monte de perrengue, que é os perrengues do dia a dia, né? E aí eu acho que, num tom um pouco mais tranquilo, eu queria ouvir de vocês quais são esses perrengues que vocês passam por aí, né, no dia a dia, né? O que, que o game designer inventou que vocês tiveram que resolver de última hora? A gente ferrou a sua vida? Ou como é que é um perrengue que acontece com vocês? Como é que vocês se viram em relação a isso? Sabe? Vocês têm algum exemplo engraçado, para não ser triste para gente?
4: <risos> Complicado, peraí.
0: É, agora é a hora, gente, de lavar a roupa suja.
4: <risos> então, mano, eu tava, tava pensando aqui, né, que existe toda uma área de atuação que está entre um game designer e um artista de interface e o próprio game design namora muito assim com várias práticas né de, de user experience como um todo e, e, e eu acho que o mercado de mobile ele está está inserido nesse meio de aplicativos então tem tem muitas coisas assim que, que são compartilhadas muito muitos processos empresariais muitas é, Métricas de sucesso mesmo, né? De como as coisas funcionam, como as coisas não funcionam. Só que com serviços, assim, com entregas completamente diferentes em, em valor, assim, né? Então, e tem toda essa, essa, essa camada, assim, de experiência que eu acho que muitas vezes é um, é, um, é um vazio, assim, sabe? Que é no sentido de um game designer vir, ele criar uma motivação dentro do jogo, ele, ele desenvolver uma feature inteira, e isso ser transmitido para o usuário já tem outro campo de conhecimento, assim, que, que, que se materializa num wireframe da vida mesmo, né? Que é pensar quais são as informações que eu tenho que colocar para o usuário nesse momento, o que é mais importante nesse momento, etc. e tal. que materializar nessa hierarquia de, de visual de informação, às vezes é um mistério muito maluco, assim, sabe? <risos> Porque eu já recebi muita entrega assim, de, de wireframe em que é completamente aplicado os assets finais de interface, mas não é uma tela final, né? E <risos> isso já deu muito conflito, assim, de implementação. porque a, a documentação está desse jeito, a tela final está lá, o dev não sabe o que, que é final, o que, que não é, porque o meu tá no Photoshop, numa documentação posterior. Então, é, muitas vezes, gera, gera esse tipo de, de, de conflito que, que um esboço, como um wireframe, não, muitas vezes não não precisaria gerar, assim, né? É. Então, é, é muito doido, assim, essa, essa tendência de, de receber o Airframe Quaset final. <risos> Porque, muitas vezes, não está respeitando o próprio design system de interface, né? Então, a gente tem toda uma, uma construção ali de, tipo, o que é botão primário, em que momento a gente vai usar esse botão primário, o que é um botão secundário, quando que ele vai aparecer, qual o tamanho dele, qual a estética dele, né? E, e tudo vem misturado, assim, ó. <risos> Aí você fica meu Deus, tá, isso daqui, eu, é, isso, é, às vezes você volta uns passos para tentar traduzir o que que, é, o que que aquela, aquele esboço de hierarquia visual significa para depois aplicar certinho com o design system final, sabe? Então, esse é, esse é um dos perrengues de comunicação que eu já passei com o GD algumas vezes.
2: Nossa, cara, eu acho que a comunicação é a maior treta mesmo, velho, porque eu tava pensando numa situação que é um pouco semelhante mas é relacionado ao decorrer do processo, assim. Então, sei lá, tava fazendo uma feature é, baseada num documento de game designer, etc, e eu tô construindo um conceito, um visual, uma narrativazinha ali, né, pra pro, pro uma feature, e, e tô mostrando isso, recorrentemente, sacou? Toda semana, pá, 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 mostrando lá a evolução da parada. Fala assim, ó, ah, galera, é assim, ó, tive essa ideia aqui, tô, tô indo pra essa direção, não sei o quê, e aí a maioria do time assim, não, massa, maneiraço, pô, show de bola. E assim, em algum momento alguém, cara, sei lá, ou pensou que ia dar o feedback e esqueceu, ou não deu feedback, ou não viu mesmo, tá ligado? Chega lá na frente, assim, ó, perto da, 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 de, de, sei lá, exportar os atos colocados dentro do jogo, assim, tá ligado? Aí o cara fala assim, pô, faz muito sentido isso aqui, mas olha, olha pra esse lado. E aí o cara, ele é super coerente na, na, no feedback dele, tá ligado? Só que, sei lá, três semanas depois, assim, sacou? Aí você fala... Filho da puta, cara. Não tem nem como eu refutar o cara. Porque ele é muito, ele foi muito coerente. Ele foi muito certeiro, assim. E aí eu tenho que refazer o visual inteiro, tá ligado? Tipo, faz muito sentido. É, acontece, mas o perrengue é muito sobre essa falta de comunicação do tipo... estamos fazendo uma parada. Tá evoluindo. Tá meio que, entre aspas, todo mundo de acordo. E aí chegou lá na, lá na frente. O cara, ele foi tão certeiro no feedback dele que... Eu, que tô, vou ter que refazer, vou ter um retrabalho na parada... Não consigo dizer não, porque eu falei, pô, é verdade, você me convenceu. Filho da puta. Fudeu, tá ligado? Filho da puta, eu te odeio, tá ligado? Porque você é um, um desgraçado. E aí, voltei atrás e refiz a parada. Claro, tipo, você consegue reaproveitar boa parte do processo, porque, que nem a gente tá falando, pô, você pra desenhar um baú, porra, um baú não é muito diferente, tá ligado? Então, você consegue ter uma base. Baú é um baú, né? Exato, mas é, é um retrabalho, sacou? Então, meu perrengue é sobre esses retrabalhos por falta de comunicação ou o timing correto da comunicação, sacou? Vou uhum. chegar com o um ácido final e o cara fala assim pô, cara, é isso aqui e aí você fala, filha da puta do caralho, eu tô te mostrando isso aqui faz 15 dias, caralho, tá ligado? <risos> e aí você refaz a parada triste, mas assim se o feedback tem, é coerente, a gente volta. Se não foi, a gente bate o pé, né? Fala assim: tipo, não, pô, cara, não é assim que funciona. Tem todo um processo. Tô mostrando isso aqui toda semana. Você não me fala nada. Chega aqui, você quer mudar a parada? Então é um respeito que existe e tal. Uhum. Mas quando o cara é muito coerente, você
0: fala: beleza, dou o um braço a torcer aí, eu vou refazer, filho da puta. É, tudo depende do, do, da, da sua data. Sim. Né? Porque você não pode também ficar fazendo infinitamente a é parada, né? Sim, sim. Pô, oh, foda, muito foda. Gente, eu acho que a última perguntinha é nossa, eu acho que é uma perguntinha que. Todo ouvinte gosta e gostaria de saber, né? É, primeiro, a gente queria saber rapidinho de vocês O projeto que vocês trabalharam, que vocês se orgulham bastante para eles baixarem, jogarem, amarem e depois vim falar maravilhas para vocês E também a gente queria ouvir rapidinho Algum game artist ou alguma pessoa profissional da área Que vocês seguem e vocês acham que vale muito a pena Outras pessoas seguirem para aprender mais Além de, claro, seguir vocês
2: Manda braba aí, Lula
4: eu. É muito doido, assim, que eu gosto muito de um dos primeiros projetos que eu trabalhei é, na Pepsi, na, na que se chama Starfight.
0: Opa, eu trabalhei nesse jogo
4: também. <risos> Não é verdade, Victor Pistolato? Uhum. E eu, eu acho que ele, ele, ele sofreu muito, assim, em questão de. como um jogo. Então, ele, ele é muito limitado em questões de, de animação, de feedback, de gostosuras, etc e tal. Mas eu gostei muito de trabalhar nos assets dele e cresci pra caramba por causa dele, assim. Então, eu, eu gosto dele. Está no meu Behance, behance.net barra unlola. E eu acho que está nas lojas ainda.
0: Tá, tá sim. A gente tá fazendo umas modificaçãozinha dele, mas está na loja.
4: Ah, ele está vivo ainda que bonito e eu acho que muitas vezes eu sinto um pouco da, da dor de vocês assim no, de, no sentido de, de vir a, a montar esse podcast para falar sobre o game design mobile assim sabe é, então eu, eu acho que tem artistas muito bons assim de várias empresas aqui da do Brasil que que, que me chamam a atenção nesse nesse nível né é, é meio idiota porque o Matheus já vai falar dele mas o, o Matheus é uma das pessoas que fala bastante né sobre atuação de, da nossa área assim, então sigam o Matheus que ele vai falar daqui a pouco suas redes sociais, mas há vários níveis assim, de artistas diferentes com aplicações diferentes assim, né? eu gosto muito do, do trabalho do, do Marco Furtado também, que trabalha agora na, na Wedlife de vez em quando ele posta alguma coisa no Instagram sobre, sobre o processo de, de trabalho como, como chegar na indústria que eu acho bem interessante, né? e é isso
2: Muito obrigado ah, voltar aqui, né, o projeto primeiro. Bom, cara, eu é meio, meio maluco, assim, mas eu acho que eu tenho um, mesmo que os projetos foram muito loucos, às vezes, terem trabalhados e tal, eu tenho um amorzinho por cada um deles, assim, porque eu acho que cada um eles me ensinaram coisas diferentes. Mas um dos projetos que eu acho que foi mais legal de trabalhar, principalmente por conta da galera e etc, foi o Decor Dream, cara. Ele é um projeto que sofreu muito, uhum. mas eu gostei muito de trabalhar nele, porque ele foi um projeto que me introduziu no Unity, que me ensinou uma porrada de coisa que eu uso até hoje, até hoje em dia. Mas, assim, querendo ou não, o projeto que eu mais me orgulho de estar colocando a mão, porque é o atual, é o Angry Birds Friends aqui na Rovio, porque ele é um jogo antigo, ele vai fazer 10 anos. É um projeto que tem tem me ensinado bastante e que eu tenho uma liberdade muito grande para revitalizar um jogo antigo. A gente já passou por projetos que eram jogos antigos e era uma dificuldade muito grande de você construir coisas novas em cima dele. E esse é um projeto que praticamente ele, ele daria uma aula para a gente de anos atrás de como que a gente pode revitalizar um jogo, continuar é, atualizando um jogo antigo para que ele realmente sinta o gostinho do live ops ali, né? Que ele realmente sinta que coisas acontecem e as pessoas elas, elas se interessam por, por ver qualidade nas coisas, sabe? Então, é, eu tenho um amor muito grande pelo MyBoo, que eu trabalhei, pelos dois Bidwars, né? É, por toda a galera, inclusive, que estava em volta, porque todo mundo me ensinou bastante, mas o Angry Birds Friends ele é um, um, um caso muito específico, porque é uma empresa que é muito grande, que tem muito dinheiro envolvido, ele é um projeto muito antigo e que eu não tenho problema nenhum de mudar coisas dentro dele, então, a liberdade que ele me oferece me faz eu me apaixonar muito pelo projeto, porque ele me dá essa abertura de, pô, eu tô conseguindo me desenvolver e aprender e fazer com que o jogo fique mais gostoso, saca? Mesmo com o tempo, tipo, são 10 anos de jogo, assim. É uma, uma base de jogadores muito gigantesca, que a galera enche o saco. Inclusive, a gente tava até zoando que tem páginas no Twitter da galera que é fanboysaça, e que os caras ficam notando asset por asset que a gente reutilizou, que a gente alterou etc, e eles, eles colocam por lista. Caraca, os caras são malucos. Às vezes a gente tá reutilizando o campeonato, porque é muito asset que a gente tem que fazer, etc, e não é um problema nenhum. E aí os caras falam assim, ah lá, eles reutilizaram de 2019, ó, eles reutilizaram de 2003, <risos> não sei o sabe, tipo, mas data muito louca, e a gente fica assim, caralho, os caras estão sabendo de tudo, meu irmão, o que a gente vai fazer, sabe, tipo, é muito louco.
4: Ah, mano, é muito da hora o
2: contato com a fanpage, né, mano? É muito gostoso. Sim, sim. Tipo, às vezes até assusta, assim, né, mas, pô, mesmo com todas essas questões, eu tenho uma liberdade muito grande pra criar e inventar coisas dentro do jogo. Então, eu tenho essa... um orgulho bem grande, assim, de estar tá fazendo mudanças nisso e estar tá refletindo e estar tá crescendo, tá ligado? E estar tá ganhando mais dinheiro. É uma loucura essa porra. Então, eu, eu piro nessa. Então, joguem Angry Birds Friends que tem, tem desenho meu lá, porra. E, e ah, só te falar dos dois artistas Tem dois artistas que me clicam na cabeça Direto quando a gente fala de game art Que é, primeiro é o Carlos Cavalcante Que foi o nosso lead artist Na Teps é, E que ele está aqui na Finlândia também, numa outra empresa Ele é, pra mim, ele é, ele é incrível Na produção artística dele e tal ele não, tipo, ele não comenta muito sobre game art Mas a produção dele é muito legal Eu acho que é uma pessoa que se você tem dúvidas hum. Ele está totalmente aberto para trocar ideia, para ensinar e etc tem outra pessoa que é a Lumi, que eu acho que ela é uma pessoa incrível e produz coisas animais, assim. So, é outra pessoa que não está sempre postando e falando sobre, mas que ela está sempre aberta para trocar ideia, é um doce de pessoa. E tem um gringo chamado Paul Chambers, que eu acho que é, ele é uma referência gigantesca para muita gente, porque ele é o criador do Brawl Stars. Ele tava na Finlândia até pouco tempo, é, e ele se mudou e foi trabalhar na Nanko, na Espanha a Nanco é a empresa do Pac-Man, por exemplo e, e ele é o criador dessa IP, que é gigantesca, o Brawl Stars e tá fazendo um sucesso absurdo e tanto a, a visão dele como artista por projeto, quanto a produção pessoal dele e, e o que ele contribuiu pra Supercell, inclusive, eu acho que é gigantesco, então é uma pessoa
1: que eu gosto de acompanhar e consumir das paradas dele, assim, saca? Boa, galera! Show de bola demais! Eu queria agradecer muito o papo com vocês, foi um papo sensacional, foi num nível muito bom, muito bom, a gente pode debater várias coisas, e eu queria só agradecer de novo, e primeiro agradecer o Matt, Matt, muito obrigado, faz tempo que a gente não se via, a gente não se falava, foi muito bom, e em breve, ou eu tô aí, ou você tá aqui pra gente comer aquele McDonald's que tá faltando.
2: Oh, por favor, por favor, eu sinto muita falta. <risos>
1: Matt, se alguém quiser te seguir Twitter, Instagram, o que é que você quer divulgar seu aí? Manda aí.
2: Cara, acho que Twitter, Instagram, Artstation, essas coisas, é só procurar por o Matt Olive, e você me acha nas redes sociais aí, no geral. Mas provavelmente vocês vão colocar link no post, sei lá, essas paradas de, de...
1: No nosso Instagram, a pessoa consegue lhe achar. Isso, isso.
0: Lolinha, muito obrigado também pela participação novamente. Também, né, se você quiser divulgar alguma coisita, o espaço é seu. É,
4: imagina, gente, eu fiquei muito muito feliz pelo convite. Muito obrigada, muito bom rever você. E ah, não sou muito de postar, mas meu Instagram é, é underline unlola. E... e é isso de vez em quando eu posto um desenho.
0: Show. E você aí que está ouvindo e aguentou a gente falar por um tempão sobre game arts, game dev, game design e tudo mais. Muito obrigado pela pela por ser tão legal assim com a gente, por ter ouvido todo o papo. <risos> e se você quiser entrar em contato com a gente, em todas as nossas redes sociais, é só procurar por arroba gbdebolso, siga a gente no Spotify, no, nas, no Instagram, no Twitter e tudo mais, que sempre atualizamos lá com as novidades e novos podcasts. E muito obrigado por ter ouvido. Um beijão. Muito obrigado, pessoal.
1: Falou, galera. Tchau.
0: Beijos. Falou. Uhul.